0: Bruno Joussomme, le mystère de la deux chevaux en flamme. Narration, Florent Houlier. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire improbable de deux destins qui s'entrelacent. Bruno un étudiant en philosophie de 22 ans et Evelyne, une ancienne infirmière qui en a 61, semblent n'avoir rien en commun, si ce n'est un lien de parenté lointain. Deux âmes, que tout sépare en apparence, se retrouvent au cœur d'une tourmente familiale faite de guerres d'héritage, de mensonges et de trahisons. Evelyne y perd la vie, Bruno y passe la sienne. Voici le récit de cette affaire criminelle hors norme, où la mort tragique et mystérieuse d'une riche héritière déclenche enquête, procès et prison avec toujours des doutes sur la culpabilité du principal suspect, Bruno Joussomme. Bruno Joussomme, un jeune homme séduisant, est issu d'une famille aisée avec un père ingénieur chez Péchinet et une mère dévouée au foyer. En 1983, Bruno est un rêveur, un utopiste, et surtout un homme en quête de sens. Il s'immerge dans des études qui décortiquent les rouages des systèmes politiques, économiques et géostratégiques. Son objectif est clair, comprendre le monde pour mieux le changer. Avec une détermination inébranlable, il réussit brillamment le concours d'entrée à Sciences Po Paris, un accomplissement qui aurait pu lui ouvrir les portes d'une carrière prestigieuse. Cependant, Bruno ne se contente pas de l'académique. Il ressent le besoin impérieux de passer de la théorie à l'action. Avec des amis partageant ses convictions, il donne naissance à une association humanitaire nommée « Création d'un monde » abrégée C.U.M., une étincelle d'espoir qui brille dans l'obscurité. C.U.M. devient leur bouclier, un moyen de mettre en pratique leurs idéaux. Sciences Po, malgré son prestige, ne retient pas Bruno. Il tourne le dos à des études qu'il juge trop conventionnelles pour se plonger corps et âme dans la philosophie, une discipline qui, selon lui, sonde les profondeurs de l'âme humaine et remue les fondations de la société. Il rêve de bien plus que de quelques mots sur des pages. Il veut que sa vie soit une symphonie au service des autres, une mélodie d'action et d'impact durable. Tout en préparant ses diplômes, Bruno se lance dans l'action humanitaire. Son périple le conduit au Liban, en guerre, où il fait face aux horreurs des conflits armés, aux massacres et à la détresse des enfants laissés pour compte dans les zones dévastées. En juin 1984, il en revient bouleversé, mais plus déterminé que jamais à faire la différence. Evelyne Laborde, cousine éloignée et amie de sa mère, est l'opposée de Bruno en de nombreux aspects. À 61 ans, elle est l'incarnation d'une jeunesse d'esprit que les années n'ont pu effacer. Son caractère fort, sa générosité sincère et son dévouement en tant qu'infirmière dans le quartier difficile dîle aux Chalons à Paris ont fait d'elle une figure à part. Elle est enjouée, extravagante et son tempérament bien trempé la distingue de son milieu. Issue de la bourgeoisie aisée et héritière d'un patrimoine immobilier important, près de 4 millions de francs à l'époque, soit près de 1 200 000 euros en 2023, elle est une étrangère dans sa propre famille, la tante à héritage que tous convoitent. Sa vie. Elle l'avouait à aider les autres, à soigner les âmes meurtries derrière la gare de Lyon, bien avant que le quartier ne soit rénové et où peu de gens aiment passer du temps. Son engagement envers les moins fortunés est sincère, une preuve de son désir de faire la différence, de mettre son héritage au service des autres. En décembre 1984, le destin conduit Bruno au Fortin, le nom de la propriété bretonne d'Eveline. Grande bâtisse cubique et austère, elle est surmontée de créneaux qui dominent la commune du d'Uragnaise. Cette maison rustique, faite de granit, est ancrée dans le sol côtier, battue par les vents marins et le crachin permanent. Pendant sa jeunesse, Bruno y a vécu des vacances inoubliables en compagnie de sa famille. Les jours passés en Bretagne ont été pour lui les plus beaux de sa vie, marqués par l'insouciance de l'enfance, la découverte de lieux enchanteurs et la chaleur de la famille réunie. À côté de cette propriété, le monde semblait s'ouvrir à lui, un monde où chaque aventure était une nouvelle émotion à graver dans sa mémoire. Les rires, les jeux, les escapades sur les plages bretonnes ont tissé des liens profonds entre Bruno, son frère et ses parents. La mer, les couchers de soleil sur l'horizon lointain, les promenades le long des falaises, tout cela a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de Bruno. C'est au Fortin qu'il a découvert la personnalité attachante, fantasque et généreuse d'Evelyne, sa cousine éloignée. Ces moments de bonheur partagés ressurgissent lorsqu'ils se croisent à nouveau. Mais ce n'est pas seulement la nostalgie de l'enfance qui les unit. Bruno et Evelyne sont deux âmes rebelles, deux étrangers dans leur propre milieu. Malgré la différence d'âge, ils se ressemblent profondément, deux esprits libres en quête de leur place dans le monde. En 1984, ce monde est secoué par le scandale de la famine en Éthiopie. Les médias déversent des images insoutenables d'enfants mourant de faim en direct, et l'indignation mondiale est à son comble. Leurs discussions passionnées les mène au bout de la nuit. C'est alors que Bruno et Evelyne décident de transformer leur complicité en action. Ils se lancent dans une aventure incroyable, ouvrir un foyer pour les enfants éthiopiens en danger de mort. Le Fortin deviendra le refuge de l'espoir en attendant leur retour dans leur pays d'origine. Pour faciliter les démarches administratives et sceller leur engagement mutuel, ils envisagent un choix surprenant. Un mariage. Un mariage pour la vie. Un mariage pour l'action un mariage pour sauver des vies. Cette décision n'est pas un acte d'amour romantique, mais d'amour de l'humanité, un défi courageux aux conventions sociales par désir de changer le destin des plus démunis. Le 7 décembre 1984, à la mairie du 12e arrondissement de Paris, ils prononcent leurs vœux. Mettant en commun bien plus que leur nom. Ils unissent leurs disponibilités, leurs compétences respectives. Le fortin devient la maison d'accueil pour leur projet humanitaire. Evelyne, avec sa fortune immobilière, apporte un capital essentiel à la réalisation de leurs rêves. Ces biens immobiliers, bien que précieux, rapportent peu. Et Evelyne est en fait assaillie de dettes. C'est la famille de Bruno qui finance principalement le projet. En apprenant le mariage, les labordes ont pourtant peur que l'héritage leur échappe et écrivent à Evelyne que le patrimoine ne doit pas sortir de la famille. Afin de les rassurer et farouchement déterminée à défendre sa liberté et sa vision, elle annonce un mariage en séparation de biens. Elle prend cependant la peine de répondre à Lucien, son frère, dix ans plus âgé qu'elle par un autre courrier. Mes aînés sont bien aimables de se préoccuper de mon après, quand ils ne se sont, ni l'un ni l'autre, absolument pas souciés de mon présent. Par conséquent, je ne peux donc voir un intérêt quelconque me concernant, mais plutôt l'intérêt exclusif de faire cadeau à leurs enfants d'un bien sur lequel ils n'ont en fait aucun droit de regard. C'est une atteinte à la liberté et je refuse d'être tenu en tutelle. » Quelques jours après ses noces, Evelyne contracte une pneumonie sévère et doit faire face à sa propre vulnérabilité. Cette période difficile sème les graines d'une décision surprenante. Elle veut aller encore plus loin et souhaite faire une donation à Bruno. Il est probable que la perspective de sa propre mortalité l'ait poussée à agir, à s'assurer que son héritage serve la cause qu'elle chérissait tant. C'est son acte de foi envers leur projet humanitaire, une façon de matérialiser son engagement envers Bruno et la mission qu'ils ont embrassée ensemble. Bruno, de son côté, exige que cette donation soit réciproque. Sa vision du monde, forgée par son expérience au Liban en guerre, l'a amené à comprendre que les pays du Tiers-Monde peuvent être incertains et dangereux. Il veut que si jamais il était amené à disparaître, Evelyne puisse aussi bénéficier de ses biens pour continuer leur œuvre humanitaire. L'acte de donation entre époux aux derniers vivants est signé chez le notaire le 11 janvier 1985 à l'insu de tous. Le juriste prend soin de rappeler à Evelyne les implications de cet acte à plusieurs reprises et chaque fois, elle répond avec une détermination inébranlable. « Madame, par cet acte, vous écartez votre famille de votre succession. Oui, c'est ce que je veux. » Ces paroles marquent le point de nos retours dans leur histoire, un acte de foi envers un avenir qu'ils vont construire ensemble, quel qu'en soit le prix. Cet avenir, il est déjà à leur porte, car un mois et demi plus tard, leur vie prenne un tournant dramatique. Le 28 février 1985, il est environ 20 heures, lorsque Bruno et Evelyn partent à la recherche d'une voiture d'occasion. Essentiel à la réalisation de leur projet humanitaire. Ils ont emprunté la vieille de chevaux du père de Bruno pour se rendre à un rendez-vous fixé grâce à une annonce repérée dans la centrale des particuliers. Lors de ce voyage, Evelyne, qui n'a pas conduit depuis des décennies, décide de prendre le volant pour se réacclimater à la conduite, consciente qu'elle y serait obligée dans les semaines à venir, voire dès le retour. Bruno devait conduire la nouvelle acquisition, une Peugeot 305. Il fallait bien quelqu'un pour reconduire la de chevaux. Le ciel était sombre, il faisait nuit, et l'obscurité enveloppait la route. Alors qu'ils discutent, cherchant à allumer une gitane maïs, l'auto quitte la route dans un moment d'inattention. La voiture dévie de sa trajectoire, manquant un virage. L'avant du véhicule heurte une souche d'arbre et s'arrête à quelques centimètres d'un autre. Bruno, sonné mais en vie, sort du véhicule. En un instant, le feu se déclare. Evelyne, coincée par sa corpulence, est restée à l'intérieur de la voiture. La situation devient cauchemardesque. Bruno tente désespérément de la secourir, mais l'habitacle est enfoncé et les flammes se déchaînent maintenant avec une intensité terrifiante. De retour au milieu de la route, Bruno fait des signes de détresse. Pascal Strajnard, employé municipal de Viroflay, arrive de Chaville, direction Boulogne, où il est attendu pour dîner chez des amis. Du niveau de l'église Sainte-Bernadette, on voyait qu'il y avait des flammes, là-haut, dans le bois. Voyant Bruno au milieu de la route, il s'arrête. « On sentait la chaleur, ça roussissait », se souvient Pascal. À un moment, Bruno lui dit « Tant pis, j'y vais quand même », et s'élance vers le brasier où Evelyne commence à disparaître dans les flammes. Pascal Strajnar le retient au vol. Pour Evelyne, il est trop tard. Je l'ai bloqué sur la route, je lui ai mis un genou sur le dos et j'ai appuyé fort pour le maintenir. Entre-temps, j'ai eu de la chance, une auto-école est passée. J'ai crié à ses occupants de faire demi-tour et d'aller alerter les pompiers de Viroflay. C'est ce qu'ils ont fait. Dix minutes plus tard, les pompiers étaient là.